0: Hello, 大家好我是一起酒信欢迎收听一起酒信的 p r i d e t d o g 今天是第四集非常感谢前面那么烂的三集听完還还愿意回来继续听非常感谢。那我刚开始 podcast 嘛哦，前几天开始而已所以以前面的第一集到第三集是一次录到晚一次放上去然后我就我就开始介紹给朋友说欸我只是开始 podcast, 你要不要啊听听看然后哦，意外的大家的反应比我想象的大了一些可能是身边在做 podcast 的人可能并不多所以大家很好奇诶做 podcast 会不会简单欸你的那个麦克风贵不贵哦然后其实蛮多人已经有习惯听 podcast 的节目了所以我就,我就觉得哦啊先不讲呃内容品质啊可是我就新的事情就想要试试看就边错边想边呃,呃继续改善接下来的品质呃节目品质。好那我人还在新加坡其实最近呃已经在 IG 上发了讯息说好我已经差不多要回日本了所以我现在非常忙着呃打包心理毕竟我新加坡也住了六年的时间所以我手上的东西也不少所以我,我现在家里很乱可是还是搬出去之前先录完这一集再再继续整理好了好那呃这个 podcast 呢呃我是呃在写日文的专栏在上次讲过那个 Note, n o d e 是日本的博客 SNS 平台我在那边累继续写一些关于同事或者是我的经验呃有关的呃专栏所以我其实累积了蛮多我专栏可以讲的。那接下来的三集呢就是第四集到第六集我是打算要专门谈出柜的事情。出柜也是有很多种嗯我是分啊自己的出柜故事还有我啊台湾老公的出柜故事还有一个印象很深刻的我好朋友的出柜故事。啊我分三个节目来分享给你们。那这次呢我不会一次录到晚所以呃第三集到第四集还是要慢慢慢慢录我慢慢放上去所以请你们嗯耐心等候好好那要开始讲了哦我认为的出轨有两个阶段一个是对自己的出轨第二个是对别人的出轨就是跟呃朋友家人其他人出轨啦所以我先讲我自己对自己的出轨故事好了呃好像在呃第一集做介绍的时候稍微有谈过我是完全公开自己的身份自己是男同志然后有台湾老公这件事情我非常的啊公开的生活不管在啊家里在公司或者是在啊朋友圈都是非完全公开的生活。可是不这不是一开始就这样子的我也是经过了第一段是对自己的出轨然后第二段是跟别人的出柜跟别人的出柜也是有分哦极段因为可能朋友的门槛比较低有些人觉得家人的门槛最高或者是对公司的门槛最高是看每个人的生活状况跟价值款不同那我的话呢其实我发我自己发现自己的取向哦，没有那么早我是大学一年级的时候 49, 应该是十八十九岁的时候那时候我刚好有机会去台湾短期留学三个礼拜的语言呃的一个 training 的呃短期留学那时候我还记得我是去一个大学啦然后在那边呃有很多当地的学生帮忙啊我们在在那边的生活因为我,我们是日本那边的大学有十几个人一起去然后刚好那边也有很多当地的学生呃也愿意跟我们交流啊所以他们呃我们是每天早上上学上网科就那些当地的同学在那边等我们下课就陪着我一起出去玩或者是一起去吃饭之类的所以每天都可以跟那边的哦哦学生交流是其实是一个很不错的经验那时候就有就有遇到就不小心遇到嗯应该不应该是说不小心是很幸运的遇到哦我的第一任男友哦，我跟他并不合啦所以我们早晚没有没有多久就分手了可是那个是我的第一次机会发现自己咦对男生呃有兴趣的这一方面。然后因为我前面过中高中的时候也有交过女朋友可是那个女朋友是像是个好朋友而已然后我自己认为是我对谈恋爱这件事情好像是可能没有太大的兴趣所以那时候在国中高中交女朋友也是沒,没有太大的感觉啦所以我也是认为自己是这样子而已可是后来在台湾遇到那个第一人的时候发现我居然不是对谈恋爱没有兴趣是对女生没有兴趣之前都没有想过我有可能是同志或者是不是异性恋的可能性从来没有想过我身边也是好像呃没有嗯呃 LGBTQ 的人也在学校也没有教啊所以我住我住那么乡下那时候网络也好像没有那么发达我可能知道 Gay 啊同性恋这些词可是我自己是没发现所以那时候我在台湾有一个机会发现我自己的性取向是一个呃呃我的开新的开始算是新的开始<嗯>那讲到自己呃发现自己的性取向那个算是发现自己的性取向那呃从发现呃了解理解到接受自己是视同心点这件事情这个要花多久时间是呃我,我觉得是看个人的啦有些人是很早就知道很快就知道自己是。有些人可能嗯因为取向也不是一或是零嘛是可能某一种程度是两个都可以或者是比较偏啊同志或者是比较偏异性恋或者是都可以或者是哦看看时候哦转来转去也是有可能所以有些人是花蛮多时间啊去了解自己的自己是什么样的然后哦自己的性取向那我的话呢因为可能前面哦的日子在国中高中呃觉得哎好像自己对谈恋爱没兴趣那哎好像我自己人生這麼,這,麼这么无聊我到底要到底要怎样可能哦就找不到理由可是觉得我的人生好像没有这么乐趣这样子的感觉可是后来发现自己是同志的时候就觉得啊原来我是喜欢男生的所以这个是缺了一个很大块的一个之前都没有感受过的一个一个心态啦所以那时候哦我发现过后我马上接受自己，是因为那一定是但那时候我真的很开心开心到我回去日本过后马上跟好朋友出轨就是那时候有两个好朋友一个是直男的一个男生的朋友另外一个是女生的朋友两个好朋友我马上回去日本马上找他们一个一个跟他们讲哎，我原来是同志勒那你觉得嘞那个他们其实是都很都很,都很体,体会我的呃感受啦然后替我开心我发现自己的真正的样子啊然后那个女生的朋友是很好奇想要继续问在台湾到底发生什么事情就是跟那个第一任发生什么事情就是她是想听那个谈恋爱的故事啊可是那个直男的朋友他他他只是说嗯了解理解可是你可以不要跟我分跟他分享就是跟另外一个男生谈恋爱的细节啦他,他是说不太愿意听那些细节可是我了解你是很多人好我的嗯就我那时候我蛮开心的咯因为那时候十九岁已经十几年前的事可是哦就是我发现自己的兴趣相过后刚好有好朋友可以分享我自己的嗯,嗯感想是一件对我的怎么说肯定感对我的呃就还蛮放心的啦所以嗯我的呃出柜呃柜啊，对别人的呃柜是从那时候慢慢开始的。<嗯>那对别人的呃呃柜也是有很多阶段。当然是对好友的出櫃门槛是最低的可是有些人觉得家人的门槛最高或者是根本不想在公司里面公开自己的事生,生活这样子也是看个人啦我的话从那个好朋友开始呃慢慢的就是认识朋友变锁了就我会讲所以从大学开始后来认识的大部分的朋友都知道我是然后家人其实我没有很明确的用语言跟他们出轨过我是男同志这件事情可是因为我有姐姐妹妹然后我姐妹跟我妈是感情非常好的然后我住在东京的一有一阵子我跟妹妹一起住然后那时候已经有跟现在的那个台湾老公在一起所以他也是常来我家玩所以我妹妹很早就发现那妹妹发现的意思是呢呃妹妹一发现就妈妈姐姐都知道了所以呃我刚开始交完没多久应该是妹妹就马上发现然后妹妹马上跟啊妈妈跟姐姐分享咯后来到我再过一两年我很明确的呃知道他们懂我跟我老公的关系的是呃呃东日本的大地震的时候那,那个是2011年的事情那时候因为诶有福岛的辐射问题嘛所以我们住在东京呃在从东京到福岛其实有一段距离了啦所以那时候辐射呃的风险会不会抛到东京来是呃可能风险是没有那么高可是因为那时候状况很混乱绝大部分的外国人呢就是在东京生活的外国人是他们是自己订机票先暂时回自己的国家就是再看看状况这样子然后那时候我老公也是他订了回台湾的机票然后也帮我订了我的份的机票然后问我说要不要一起去台湾逃避一下那时候我很犹豫啊因为我在东京上班就是上班因为公司也没有停啊所以公司要怎么办。然后我跟妈妈商量是说哦我有一个台湾的朋友好朋友要再问我要不要一起回台湾呃呃就是逃避一下子。然后妈妈是说如果你觉得跟他一起在比较放心的话你也可以这么做哦原来妈妈懂得这么清楚我跟她的关系啊后来是我是选择回我老家是兵库县的所以她回他自己回台湾啊应该是一两个礼拜吧回台湾啊几个礼拜然后我是回老家啊我是跟公司请假啊一个礼拜应该是一个礼拜那时候我刚进公司嘛所以我在公司也是帮不了多少的呃工作啊所以我就,我就跟公司老板说哎我想要请教会老家陪一下家人。老板也是 OK, 所以我那时候是选择回我老家可是哦就是那个大地震的时候就就是一个。很明确的了解我家人是懂得我跟他的关系的的一次机会<音樂>那家人好了高好了可是啊公司职场上的出轨真的是门槛超级无敌高。我也是只有跟呃关系比较好的一起同期进来的好同事比较年纪接近的好同事我有讲啊可是其他前辈老板大老板我都不可能跟他们讲啊可是弄到哦，二零一五年就是我来新加坡的那时候我已经在公司哦做了五年多然后刚好终于轮到我可以去国外外拍工作的机会啦我我前面等了蛮久所以我就觉得啊终于来了可是呃也是有问题那时候我已经跟我老公在东京一起住一起生活所以,以公司是当然是因为我是单身嘛所以我是以单身的身份去新加坡外拍工作可是我有人呃我有另一半一起生活的所以有一些公司的福利呀像你们不晓得你们知不知道呃日本人就是外派过去的时候单身跟有家人外派的福利差很远因为外派日本公日商公司的外派算是公司叫你去与某一个国家帮工为了工作做事所以你的生活你在海外的生活是公司保证可以跟保持你人在日本的时候的生活水准所以如果你有小孩的话也公司会帮你补助给你补助学费然后老婆家庭主妇要一起过去的话也会有多一些补跌所以以单身跟有呃配偶或者是有小孩那个公司要付出的呃福利差很多。所以那时候我想说啊当然是来新加坡我也没有办法用我的名义去办他的签证啊可是搞不好他也可以找自己的工作来新加坡一起生活。所以我就,我就那时候我就跟我那当时的老板啊出轨是说我有一个呃另一半呃住在一起然后我想要申请一些公司的福利啊因为呃我觉得呃因为有另一半嘛然后我以单身的身份去新加坡好像是吃很大的亏就是就是抢不到那些福利所以我就跟老板讲也是刚好二零一五年那时候哦，伴侣制度啊社社区或者是哦东京另外一个四田姑区的伴侣制度刚开始的时候所以有一些比较先进的大公司已经有开始把啊同性伴侣制度放在自己公司里面的福利制度里面就是把啊同性伴侣当做一般男女的呃姐夫夫妻的待遇是一样的有些先进的公司有开始做所以那时候我可能太天真我就觉得诶是不是我跟公司争取是不是会有机会所以我就那时候就跟跟老板讲啦然后啊然后那时候的老板没有听懂我的意思我,我一直说我有我住在一起的另一半然后我,我是说同性的呃男生的另一半朋友可是他是认为我跟呃女朋友一起生活一起住只是没有结婚可是想要拿哪些福，就是配偶的福利然后哦老板一直呃跟我说你要拿些福利你,你就跟他结婚就好了我就觉得奇怪我,我,我是不能结婚才跟你 argue 这个事情啊可是老板前面都没有听懂我的意思可能是他,他的印象呃可能完全没有想到我通这件事情的啦。可是后来他有听懂然后说不好意思刚刚没有听懂你的意思然后他,他就想一想就还是帮我哦去找。就是人事的呃大老板直接呃询问可可不可以有,有这样子的员工可不可以考虑呃呃做出一些呃措施啊？可是那时候人事部老板的呃回答是呃我们公司没有这样子的 direction, 没,没有做好这种规则所以没有办法把你就完全完全拒绝哦，只是零回答。那时候我很失望可是我也是为了想要去海外工作而呃选那个公司啊所以刚好有机会我也不想呃为,了为了这个呃事情失去这个很我的工作上的很大的机会了所以那时候跟我老,板啊老公商量一下啊老公也是呃愿意我,有我,去我去海外工作累积一些经验也是啊不做的所以那时候我就决定啊我先啊自己来新加坡暂时跟大家分开生活所以啊我跟呃公司的老板几个人开始出轨的是因为你决定被外拍呃来新加坡的那时二零一五年的事情来新加坡过后呢我是蛮公开的呃过生活可是对老板的出轨是我还是很私は新加坡6年、34年の老板を持っている人間を持每ている人間を持っている人間を持っている人間を持っている人間人間を持人間を持っている人間を持って事情啊就是出柜后老板对我怎样或者是呃被,被讲到不好听的话我是没有所以我算是很幸运的还甚至有些老板是愿意帮我在工作上呢在工作上帮我一些事情比如说客人要来啊然后那个客人就是,就是大,大老板或者是大客户要来。或者是我们要去拜访然后我们没有办法避免要带他们去哦就是有女生的酒吧之类的哦所以一定要去呃酒吧就是有女生酒吧的时候就是老板先哦把我的名字从那个名单就是取掉就是先帮我哦哦想办法比开这些场合发现在我面前或者是哦，那我跟老公是啊远距离嘛他在台湾所以我我还是非常感谢有一个老板是呃为了这件事情特地以想办法安排把台湾的事情交给我管所以我也是工作哦趁着工作要出差的时候还可以见一下下我老公这个可以省很多时间跟啊。我跟他就是保持远距离生活的某一个难度啦所以我非常感谢那时候的老板后来因为我是哦很公开的所以在公司有一些公司的活动啊像圣诞八嗯十二月的时候新加坡的公司都有一个很大的公司的像,像台湾的维亚的那种在饭店办的一个大的聚会那时候我们公司是每个,人每個员工都可以带一个呃家属家属是指爸爸妈妈也可以自己配偶也是可以自己小孩也是可以就是随便你要带谁都可以那时候我就,我,我就带我老公去跟老板或者是同事介绍大家都很欢迎所以那个算是我的一个新加坡的美好的回忆啦。所以我看日本的很多调查是说在日本在职场上有出柜的 LGBTQ 的比例不到 10% 永远都是一个字头所以这个门槛还是很高可是我是希望社会的认知越来越提高就出柜这件事情当然是看你要不要啦。可是你想要的时候希望不要门槛那么高。好。诶好像哦自己的故事讲太久了哦。那今天是差不多到这里今天是要讲啊我的出柜故事。啊出柜有两个决断一个是对自己的出柜第二个是啊对别人的出柜那这の出柜故事我接下来要下一个、呃、第5集要私我老公と他们母妈の出柜故事哦、第六个、の是啊、の于我の出柜的一个印象很深刻的の出柜故事。那、好、出你记得离开之前按订阅。然后还没有 follow 我的 IG,Twitter,Facebook 的话也可以追踪如果你在学日文或者是听得懂日文的话你可以看我的 Note 是一个日文转栏的网站还有日文版的 Podcast 节目有同时放上去所以你可以试试看听里面内容是一样还是不一样好那今天到此为止那下次见哦拜拜。